0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, liturgia da palavra de hoje, desta quinta-feira, da 33 terceira semana do Tempo Comum, onde também nós celebramos a dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. A liturgia da palavra deste dia nos faz refletir sobre a tristeza de Jesus diante de da recusa do homem à presença de Deus, à visita de Deus. Esse pequeno trecho do Evangelho que escutamos hoje, do capítulo 19 de São Lucas, vai nos mostrar Jesus que se aproxima de Jerusalém e que chora ao ver a cidade. Acho que o primeiro aspecto que nós precisamos olhar desta leitura é que Jesus chora. Isso quer dizer, Jesus permite-se, como ser humano, a se emocionar. E, a partir da sua compaixão, diante de uma realidade tão dura, que ele vê, que ele prevê, né? porque é uma visão profética ali, que Jesus vê o que vai acontecer com a cidade de Jerusalém, ele se emociona e chora importante nós vermos que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele também é homem. E a emoção de Jesus, a tristeza de Jesus e o choro de Jesus demonstra que Deus se entristece. Também, quando nós o recusamos. Este é o segundo aspecto. O motivo da tristeza de Jesus é exatamente a recusa daquela cidade, daquele povo, à visita de Deus, que era Ele próprio. Deus visitou aquela cidade, Deus visitou aquele povo e, principalmente, Jesus visitou aquela cidade para trazer a paz que eles precisavam. A paz aos seus corações. Todas as guerras, todos os conflitos, todas as situações que existiam dentro do homem e que tantas vezes se externalizava dentro daquela cidade, as injustiças, tudo aquilo, poderia ser superado não por uma paz passageira ou uma paz exterior apenas, mas principalmente porque aqueles que acolhiam Jesus encontravam a verdadeira paz, que era o próprio Cristo. É por isso que Jesus chora. Jesus chora porque aqueles que ali estavam, naquela cidade, não compreendiam que ele era a própria paz. Era a paz que eles tanto buscavam. E Jesus lamenta isso porque, diante desta escolha da sociedade da época, desta escolha das pessoas que viviam em Jerusalém, esta escolha que Deus respeita na liberdade de cada ser humano, trouxe consequências. Por quê? Porque em vez de escolherem a paz, que era o próprio Cristo, eles escolheram crucificar a paz, crucificar o Cristo. Isso trouxe consequências de guerras, de conflitos. E é por isso que Jesus profetiza sobre aquela cidade que dias virão em que os inimigos farão trincheiras e cercarão de todos os lados, esmagarão a própria cidade e as pessoas que ali vivem e não deixarão pedra sobre pedra. Jesus não está amaldiçoando aquela cidade. Jesus está profetizando o que aquela escolha da recusa de Deus, da recusa da própria paz que é Jesus, causaria aquela cidade. Causaria guerras, conflitos, morte. Quando nós escolhemos o que causa morte, o que causa destruição em nossas vidas, Deus não nos manda um castigo. São as nossas escolhas que nos levam a causar mais males, a causar mais situações de morte. E nós devemos olhar para esta passagem, e também nos colocar na, no lugar da cidade de Jerusalém e nos perguntar se Jesus se aproximasse do nosso coração hoje e olhasse para o nosso coração, ele também choraria? Se Jesus se aproximasse da nossa casa, da nossa família, e olhasse para a nossa casa e para a nossa família, ele também choraria? Se Jesus se aproximasse da nossa comunidade, da nossa paróquia, e olhasse, ele também choraria? Se Jesus se aproximasse da nossa cidade, e olhasse para a nossa cidade, ele também choraria? A resposta para essa pergunta nós podemos fazer se hoje o nosso coração está reconhecendo, está compreendendo que é em Jesus que eu posso encontrar a verdadeira paz. Se eu estou acolhendo a Jesus em meu coração, se eu estou acolhendo a Jesus na minha casa, na minha família, se eu estou ajudando os membros da minha família a acolher Jesus, se na minha comunidade, na minha paróquia, eu também estou contribuindo para que as pessoas acolham Jesus. Se na minha cidade eu estou ajudando as pessoas a acolherem Jesus, a receberem Jesus. A reconhecerem em Jesus a verdadeira paz. Na verdade, hoje nós podemos dizer que Jesus ainda chora por conta de nós, por conta das nossas infidelidades, por conta da nossa incredulidade, por conta da nossa falta de firmeza em segui-lo. Isso é o que a primeira leitura vai nos recordar ao contar mais um exemplo do tempo dos Macabeus e agora falar de Matatias e seus irmãos que também sofrem a perseguição do rei Antíoco, para renunciarem à fé, para abandonarem suas tradições, e eles dão um belo testemunho de fidelidade, de fé, de firmeza em seguir a Deus, em permanecer fiel a Deus. Esse é o convite para cada um de nós, que ao reconhecermos Jesus como a verdadeira paz, e a paz verdadeira que o mundo precisa, que nós permaneçamos fiéis a este Jesus, que nós permaneçamos firmes com Jesus. Se hoje Jesus continua a chorar sobre o nosso coração, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país e sobre o mundo, é porque nós temos sido poucos, pouco firmes e pouco fiéis àquilo que Jesus deseja para cada um de nós. Porque eu não tenho reconhecido que o Senhor tem me visitado, visitado a minha casa, visitado a minha comunidade. Eu não tenho reconhecido que o Senhor está no meio de nós. Eis a grande convocação que Deus nos faz, reconhecermos que Ele está no nosso meio. E uma vez reconhecendo isso, anunciar, testemunhar, viver, testemunhando de que Ele está vivo no meio de nós com nossas palavras, com nossas atitudes. Assim como hoje nós proclamamos em tantos lugares, em tantas cidades, e eu me recordo bem de um dos lemas de um sínodo que está acontecendo em São Paulo, onde o lema é Deus habita esta cidade nós precisamos proclamar com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, de que Deus habita esta cidade, de que Deus habita a minha casa, que Deus habita o meu trabalho, que Deus habita na minha comunidade, que Deus habita na minha paróquia, que Deus habita Aqui na minha vizinhança, no meu bairro, nós precisamos testemunhar de que Deus está vivo. Se queremos enxugar as lágrimas do rosto de Jesus, eu preciso mudar a minha vida e levar Jesus para que Ele transforme a vida também dos meus irmãos e irmãs. Eu preciso ser mais firme na minha fé, mais fiel a Deus. E ajudar que os meus irmãos e minhas irmãs também se encontrem com este Cristo, que é a verdadeira paz. Que nós possamos acolher a este Jesus, que é a verdadeira paz em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. E testemunhar ao mundo de que Ele está vivo e que habita no meio de nós. Deus abençoe você.